0: Siempre información. Los halcones dentro de Perdí como medio. El medio ya no existe.
1: Que asume a políticos, agente, gente, neutrales, independientes, va, objetivos, lo... indoloros, presidencia presidencia inodoros, incoloros 17, e insípidos. Novedades que les he dejado. Escucho tres pletudes y visto. Es un exceso. Exceso, exceso de realidad. Cuando ah. el operador eh, Entiende las señas Tiene miedo no ¿Por qué tiene miedo? Tiene miedo no. que, a tiene que, que yo, yo no lo mire Y lo tenga 15 minutos Porque eh, acá no esperando hay para que Acá me esto,
0: esto es radio verdad Lo hago a propósito yo Acá no hay tollback Me hace sufrir loco No hay tollback Esto es radio a la antigua Claro eh, No hay tollback No me puede decir dale pelotudo Tenemos que <ríe> manejarnos con señas Claro Le, Les tiro okay. abajo el blinde que está en el medio Y listo eh, Ustedes conocemos las señas Porque hemos, sí. eh, Fuimos educados Exacto En lugares donde nos enseñaban eh, Ah,
1: pregunto ¿No hay una cámara Para que salga usted También en Twitch?
0: No, yo, yo soy Había a... una una identidad... Me parece protegida. que la, la Una
1: identidad oculta.
0: Exactamente.
1: Eso en algún momento Exacto. voy a agarrar la camarita, esta la voy a dar vuelta no, y no que Están milimétricamente posicionadas. Sí, no, es el... están perfectas. Salimos sí, barras. Como
0: es el... el operador enmascarado.
1: Ah, mira. Mira. A a mí no me Podemos
0: empezar a charrear con eso Sí. ¿verdad?
1: Se no ocurren cosas buenas, lo ¿no? que pasa que... Nos falta ganas.
0: Claro. Tiempo. Nos faltan ganas, tiempo y dinero. Claro. Así que si quieren aportar ahí... Ya
1: Otra cosa que vamos a agregar
0: en nuestro perfil.
1: Es el famoso cafecito para que nos aporten dos o tres litros de café
0: <risa> Claro, cabrales, Sí, <risa> significa buen café <risa> Auspicia este programa, bien Bueno Bueno, ¿qué quiere hacer?
1: Si <risas> vamos con la columna, usted quiere que lo presente. Bueno, es momento no, no, de la columna no. de cultura pop. No, en serio, hoy vamos a hablar de ídolos. ¿Pero de qué de los ídolos? Porque hemos hecho otras columnas eh, de ídolos hace cinco años atrás eh, y el público se renueva. Pero, ¿qué vamos a hablar de los ídolos? ¿Qué vamos a conocer? ¿Qué costado vamos a.? Eh, abordar a ahondar
0: si te acabaron los adjetivos los, los, eh, los, los verbos, verbos. Eh, bueno los verbos y los verboides vamos a abordar la cuestión de eh, ídolos y posmodernidad podría decir ¡Puah! Pua, casi nada una, una tesis eh, Feynman. Claro. la buscar en el ángulo
1: feyman claro
0: yo creo que es un gran tema porque viste que el tema de los. Eh, como el ocaso de los ídolos, ¿no? El tema de. Justamente en esta época donde no creemos en nada, donde las instituciones están de, de, destruidas y no hay reaseguro de nada, y qué sé yo. Bueno, uno supondría que tampoco habría ídolos. ¿Por qué? Porque habría de haber ídolos. Claro. ¿Cuál ¿Cuáles son los nuevos ídolos? Si, está, si cayó, ha caído todo. Mm. Cayó todo, caen los ídolos también, o sea. Sí. sin embargo, hay. ¿Sí? Hay ídolos, hay ídolos. Bueno, la pregunta es: ¿hay ídolos? Hay ídolos. Yo creo que hay.
1: Dylan, ¿hay ídolos?
0: Sí, para mí sí. Yo creo que sí, hay y, ah, pers y per sí, persisten durante
1: todo el tiempo. Entonces son ídolos de antes que persisten todavía. Claro, hay que ver nuevos, nuevos ídolos. ¿Nacen ídolos? Ahí tenés. Se hacen ídolos.
0: Sí. Yo creo que podríamos. Eh, acá vamos a hablar de un puñado de consagrados, consa figuras consagradas. ¿Podríamos analizar en un futuro? Bueno, ¿qué pasa con los nuevos ídolos? ¿No? Los nuevos ídolos populares que tienen las mismas características que estos otros que vamos a mencionar.
1: Y el primero que se me ocurre es elegante, digamos.
0: Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo capitaliza eso, eh, ese, esa fama, de alguna manera? cómo juegan las redes sociales, las, las plataformas, bueno, la exposición? Que Tiene
1: es como tinta. esa mezcla de. Sí. de, 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 de del ídolo real y del ídolo de la red social, digamos que. sí, un poco eh, sacudiéndose
0: los laureles, ¿no? De alguna manera, porque no queriendo ser eso que en teoría mm. le tilgan ser. Eh, bueno, viste que lo tironean de un lado, del otro, mm. a veces todos quieren colgarse de las tetas, como quien dice, sí. de él, de esas figuras y de otras. Sí. Pero como que son esquivas. ¿no? Para el establishment, para la política Bueno, se reúne con Alberto Pero también puede estar en otros lugares
1: Fue el programa de no se casa con nadie, claro.
0: claro, va lo de Mirta legrand A ver quién lo engancha Y nadie lo engancha O sea, el tipo en la de él Sí. Muy interesante eso Bueno, en este caso no, estas son figuras más consagradas Y bueno, quizás nos hacen reflexionar en otros sentidos eh, Fabiana Schreder Escribió para la Nación En el 2019 Allá lejos de ese sí. tiempo, pre-pandemia, Pre eh, una nota de la cual, en la cual se basa esta columna que se llama ídolos populares en la ficción. Pero bueno, esto tiene que ver más con, eh, o sea, vamos a ahondar quizá en otros aspectos, no solamente eh, de la ficción. Sí tiene que ver con... La ficcionalización de la vida de las... De los artistas y las artistas... ¿Sí? Cosa que vemos mucho... La nota arranca citando... Eh, a Maffesoli... Que es un... Sociólogo francés... Michel mafesoli Que dice esto... y se Suele decirse que los sueños... Hacen crecer... A los niños... ¿Sí? Es como... ¿Sí? Este... Una... Una cita... Uh -huh. Y no solo a ellos... Lo cierto... Es que los mitos, cristalización de sueños colectivos, hacen que una sociedad sea lo que es. Ahí termina la cita. Esto está sacado de el libro. Eh, de un libro de este sociólogo. Eh, que se llama Iconologías, nuestras idolatrías posmodernas. ahí está, enganchamos con el tema de lo posmoderno. ¿sí? Él ahí discute, bueno, algunas cuestiones con. Eh, ciertos otros filósofos, o sea, se inscribe como en una tradición más Foucaultiana, ¿no es cierto?, de esto de, eh, eh, de la centralidad de ciertas figuras, del, del, de la centralidad del sujeto, cómo el sujeto está sujetado a determinadas... Este, estructuras sociales y demás, pero él habla, eh, si Foucault habló de la muerte, si Nietzsche, por ejemplo, habló de la muerte de Dios, Foucault habló de la muerte del hombre, bueno, él no va a hablar de la muerte necesariamente de, de, de la política, por ejemplo, o de las instituciones necesariamente, pero sí habla de cierta saturación, ¿sí? cierta saturación que hace que, bueno, los paradigmas empiecen o las epistemes empiecen a como a resquebrajarse, como a empezar a caerse a pedazos.
1: Un cambio de época. Un cambio de
0: época de alguna manera y como que, bueno, empezamos a vivir esa etapa posterior a la caída que, bueno, empieza como a prefigurar otra, otra cosa nueva, eh, como un caldo de cultivo, de, de cierta ebullición, pero que no se sabe bien para dónde va a ir. Que es muy difícil pronosticar, ¿no? Eh, esto que decíamos recién, qué tipo de ídolo... ...se va a generar en un futuro y demás... ...bueno, es muy difícil... ...porque está como todo en, en pleno... ...en pleno... ...en plena cocina, digamos, ¿sí? Bueno, cita este... La, ...la autora de la nota cita este filósofo... ...a este sociólogo... ...para indagar en el lugar que hoy ocupan... ...los ídolos populares... ...cuyas vidas son narradas en exitosas biografías... ...que son best-seller, digamos... Y series, películas, las famosas biopics Que ahora vemos por todos lados Que es un género que tiene muchos años Pero que ahora como que ha eh, surgido con más fuerza ¿sí? eh,
1: eh, eh, Hago un paréntesis En, en pandemia uh -huh. creo que fue el furor de las eh, Las que largó Nat Gio, ¿no?
0: Ah claro, sí. biografías, es verdad eh, Me acuerdo, bueno, la de Serátira la del uh -huh. flaco No sé si Charlie
1: eh, Sí
0: No las vi todas Y también y estuvo
1: el documental del rock nacional, ah, rock todo. por muy
0: criticado sí. también por eh, por era, Netflix, eran creo. dos chabones,
1: sí, Santolaya Santi Santolaya diciendo
0: yo inventé todo y, y, una, y nada más, sí, eh, iba a lo bancamos a La Haya, que se sí,
1: en fin. eh, el programa pasado, lo, lo...
0: lo levantamos hoy, el periodismo es así, obvio, te levantamos y te baja,
1: no nos, ag no nos agarramos con la no Ahí
0: está Manden el sobre, gente. Claro. Santo Ah, claro, sí, sí, Manda sí. el sobre? Si ¿Pone cafecito? <ríe> es Dios.
1: <ríe> es amigo nuestro. Claro.
0: Bien, eh, este auge de las biopics tuvo eco en nuestras pampas, obviamente. Porque Gente que piensa, la ve, ¿no? no como la ve. Pro productores, dice, bueno, vamos a ir por acá, vamos a poner unos pesitos acá. Y bueno, aparecieron... Producciones dedicadas a personajes como Sandro, Gilda, el Potro Rodrigo. Ro, ro. En otras latitudes también de nuestra Latinoamérica, Luis Miguel, famosa, exitosa primera ah, temporada. Sí. La segunda temporada no la vio nadie, pero la primera muy buena. Eh, ya más a nivel regional, ¿no? Y también en, en cuando apareció el, 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 el tanque entre comillas hollywoodense. Eh, que recreaba la vida de Freddie Mercury, ¿no? También fue un éxito bastante importante. Bohemian Rhapsody, la película. Y bueno, ahí, ¿no? Apareció como una. Eh, qué, ¡Qué onda que empezamos a hacer biopics de la gente! Y gente fallecida en su mayoría, ¿no? O sea, la biopic va por postmortem. Es como la ley. Eh, Graciela Guiñazú, por ejemplo, es periodista y autora de la biografía que sirvió de base para la serie Sandro de América. Escribió la Sandra novela es mi vida. Sandro es mi vida, escribió la novela y sobre esa novela hicieron el guión. Eh, que la hizo, lo hizo Adrián Caetano, la, la serie. Uh -huh. Dice: de alguna manera abrió el camino en la Argentina para las biopics como formatos televisivos. Uh -huh. Dice. Eh, sí, esta es una cita textual el fenómeno de los ídolos populares es una circunstancia casi sobrenatural que escapa a cualquier análisis racional o por lo menos así es en el caso de Sandro y dice algo muy interesante dice, él nació y creció como ídolo en un mundo sin redes todo lo hizo como si fuera un trovador Roberto Sánchez le puso la voz, el cuerpo y todo su ser al personaje que inventó. Esto es interesante, ¿no? Por esto que hablábamos recién. Hoy las redes eh, nos dan un cierto reflejo y cierta amplificación eh, de algunos aspectos que medio que ya sabemos que lo, o sea, vos podés medir lo que garpa, lo que no garpa, depende de la respuesta de las audiencias. Sí. Pero en aquel en aquel momento, digamos, el surgimiento de una figura como Sandro, medio que se inventó a sí mismo el tipo. Eh, la única figura que a mí me. Argen, bueno, ar, casi argentina podemos decir, que me surge con este mismo, esta misma impronta de, de inventarse a sí mismo anterior es Carlos Gardel. ¿no? Gardel mm. era un gordito que cantaba bien, digamos. Y el tipo se inventó un personaje, apuntó a ese personaje, lo construyó, trabajó y nada, y creó un fenómeno en muy pocos años creó un fenómeno muy importante y creó un personaje que excede a la propia persona de Gardel. pues creó un mito, un ícono.
1: Pienso en Nacha Guevara. ¿Le cabería?
0: Bueno, no sé, yo pensaba en Gardel porque es como el eh, que inventó la forma que se canta tango, digamos, básicamente. Sí, 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 sí. Este... No sé Nacha, ¿por qué decís por, por sus Porque papeles? Porque también tenía tiene... muchos papeles en sí, cine muy icónicos.
1: Sí, es un personaje también que muy tiene este, este lado eh, irracional también, eh, un tanto rebelde, más polémica.
0: Eh, por sí,
1: sí, sí, sí. Eh, y, y convengamos también que para las mujeres eh, era muy difícil ser ídolas, digamos.
0: Claro. Por bueno, ahí ahora no tanto. Un ratito hablamos, ya un poquito más adelante hablamos Bien, de eso. Bien,
1: por ahí ahora no tanto, pero.
0: Y no sé, eh. No sé. Hay ciertos microclimas que uno, en los que uno está que uno piensa. Por eso, no, por eso, y, pero digo,
1: pienso en Nacha, y digo, seguramente muchas mujeres eh, habrán dicho, yo quiero ser como Nacha Guevara.
0: Sí. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, hay que ver también cuánto machismo hay ahí también disfrazado. O, o, entre líneas, digo, no en ciertos razonamientos de, bueno, yo eh, si yo pude, cualquier mujer puede no esta cuestión de no ver por ahí en contexto no lo digo por Nacha, ni mucho menos no, 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 no tengo no, idea no. qué piensa al respecto, pero quiero no, decir no, que a no. veces está como esta figura de la mujer fuerte, excepcional no como, como dice Toma como como referencia, para hablar bueno, entonces, ¿por qué no puede el resto de las mujeres? y es una cuestión de voluntad y, a veces hay que ver el bosque no, eh, sí, por sí, ahí sí. por ese lado Bueno, volvemos a Roberto volvemos. Sánchez eh, Cuenta en la nota que una vez le preguntó A Sandro ¿Cuál era su secreto? Preguntó, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu secreto? Mm -hmm. Y le dijo que Si tuviera el poder de hacer un ídolo Le contestó Si te imaginas que tendría la agencia artística más grande del mundo No canto más y me dedico <ríe> a hacer ídolos
1: La máquina de hacer ídolos
0: Claro lo que termina diciendo Guiñazú es que esto de cómo se construye un ídolo es un misterio, ¿sí? Es una cosa que muchas veces se ha tratado de dilucidar haciendo una especie de sociología aplicada, ¿no? A veces de psicologismos, a veces. Eh, acerca, si no, también otra explicación que da es la comunicación de masas, bueno, cómo interpela a las masas esta figura. Pero que todo eso no sirve para nada frente a a un misterio tan maravilloso y tan difícil de desentrañar. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que tiene esa figura y no otra? Que por ahí se cre creó, en el, que creó en el mismo contexto, eh, hacía lo mismo todo, pero uno salió y el otro no. Es como, o sea, ¿cuántos pibes juegan a la pelota en la en Villa Fiorito en la misma época que Maradona jugaba? Y... Pero Maradona, hay uno. Entonces, las condiciones hacen al individuo... ¿Es el individuo excepcional en cualquier contexto? Si Maradona hubiese nacido en otro contexto, ¿Hubiese sido Maradona? O sea, ¿qué prevalece? ¿El sí, contexto sí, sí, o sí. el individuo?
1: ¿O ambas? Es todo, claro, claramente es todo, ¿no? Es una construcción.
0: Exactamente. Eh, Jesús Braserras, que es director de la miniserie que cuenta la vida de Carlos Monzón, por ejemplo, otro personaje polémico, polémiquísimo, sobre todo por el femicidio de Alicia Violento, Ruiz. sí, asesino. sí Y bueno, también eh, condenado por la justicia. Eh, dice esto, queremos est historias extraordinarias. En el momento en el que una historia logra cautivarnos, por ese instante, ese universo es verdad. Para quien está leyendo, para quien está mirando, para el espectador, para el lector, dice que el giro se da cuando, para vos, a pesar de que sabés... No, racionalmente, que es una ficcionalización o lo que sea. Bueno, vos te la crees. Cuando vos te la crees, hay algo ahí. Hay un, hay un mecanismo de identificación que prevalece. Axel Kuchewski, que es produ bueno, productor, ¿no? Crítico. El que produce Gilda, no me arrepiento de este amor. Uh -huh. Y El Potro, lo mejor del amor. Casualmente los subtítulos, a palabra amor en ambos. Eh, bueno, dice que el género de las biopics es uno de los más recurridos y exitosos del cine, obviamente. Y dice: Hablamos de un género que te permite acceder a un público que ya tiene una relación emocional particular con la figura. Entonces, para los productores, bueno, es tentador. Voy a decir: Bueno, ¿cuánta gente Maradona? Y sí, pone, mal no te va a ir. Por, por, Aunque te puten. Garpando la bien. producción, mal no te va a ir. Está bien. Claramente. Dice varias realizaciones buscan echar luz sobre la vida de personajes populares con la aclaración de que se trata de una obra ficcionada, lo que permite no ser del todo fiel a la historia real. Algo que se ha criticado también mucho. Salen siempre a decir, bueno, no, en tal año no pasó eso, o en tal, tal cosa no está contada de esa manera. La misma cuando se anunció que se iba a contar la vida de Maradona, bueno, la, la propia Claudia Villafañe dijo en una declaración, en una entrevista, bueno, preguntaron qué qué opinaba, y bueno, dice, dice, que cuenten la verdad, porque si no voy a tener que contar yo cosas. Y la verdad, es un concepto complejo, sobre todo, <ríe> sí, si tenés sí. que relatar la vida de alguien como Maradona, y hacer una serie que más o menos le guste a todo el mundo porque la te, tenés que facturar. Entonces... Es un problema decir la verdad, ¿no? Estamos como el meme, hay la verdad y la verdad.
1: Acordar de eh recomiendo claro. eh, el perfil Comilleros. Uh -huh. Comilleros en Instagram. Bien. Búsquenlo. ¿De qué va? Eh, de casualmente, esto. comillas mal ubicadas. Ah, mira, <risa> muy bien. Eh, la gente comparte carteles. Sí, con comillas. Con comillas no va? que no sabes para qué las pusieron, claro. digamos. Claro,
0: sí, hay mucho de eso, es cierto. Bueno, volvimos a la sociología y tenemos, para no irnos tan lejos como no, Francia, no, tenemos no, no. un sociólogo que habla de estos temas, que es Juan José y que hemos hablado muchas veces de él, dijo algunas veces que mucha gente necesita proyectarse en alguien que ha triunfado, lo que decíamos recién, no cuando claro. te, te captura este, esta fama, bueno, en este sentido... La socióloga eh, Marina Mogilansky, profesora de la UNSAM, dice que los ídolos populares nos permiten identificarnos, fantasear, soñar. Muchas veces se siguen sus historias casi como si fueran propias o de algún miembro de la familia, ¿no? Es como está tan incorporado a veces que lo sentís como alguien muy cercano. Lo que es un problema a veces, el es que tú va, va, va a buscar un autógrafo por ahí, ¿no? Que se lleva a cierta desilusión. Es decir, a quién no nos ha pasado de decir. Este es una amargo, eh. hasta es un tópico ¿no? de ciertas series que ridiculizan esto de la fama Y cómo llevar adelante la fama bueno, y, y bueno, a, a, te viene a pedir un autógrafo y por ahí tenés cara de ojete O querés estar tranquilo cenando Y sí, la verdad que por ahí
1: Matías Canillán, que es un periodista deportivo eh, Cuando empieza su carrera de periodista deportivo eh, La madre le veía condiciones cuando él se recibió estudió, La madre le veía condiciones y no conseguía trabajo, era del interior, en fin y, y él estudia periodismo deportivo porque en la casa escuchaban el programa de Víctor Hugo Ajá. entonces la madre un día agarra y le escribe una carta a Víctor Hugo y lo trata como alguien de la familia porque claro. ellos escuchan el programa todos los días y Tal ustedes cual. son parte de nuestra familia y
0: tipo idea, ¿no, yo
1: lo único que le pido es que usted le dé una oportunidad a mi hijo y le aseguro que no lo va a defraudar y así fue que Víctor Hugo le dio la oportunidad a Matías Canillán y hoy es un excelente periodista deportivo y demás. Claro. Pero en la carta ella apunta a eso, dice, ustedes son de, de la familia si los escuchamos todos claro. los días. Tal cual. Están todos los días a las 7 acá en casa.
0: Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver con esa identificación, tal cual. Además, en alguien. Podemos no creer en lo macro, ¿no? Esto es decir las instituciones se cayeron. No, no creen, no qué sé yo, el caso de los dioses, qué sé yo, bien, fenómeno. Pero en lo micro, a alguien le tenés que creer. Sí, sí. Vos prendés la radio y a alguien le tenés que un diario, lees un libro, leés, escuchás Totalmente. hablar a alguien en Twitch, donde sea. Seguís
1: a alguien en redes.
0: A alguien le tenés que creer dos palabras de las que dice, porque si no, ya está. Eso sí, eso sí es el
1: fin. Es el fin de la metáfora. Tal cual.
0: <risa> y bueno, esta familiaridad... Puede tener un costado más conflictivo, por ejemplo, para la antropóloga social eh, Natalie Puex, que es esto de estar muy cerca quizá de ciertas figuras. ¿no? Dice, puede tener un costado un poco más eh, oscuro, si se quiere, ella es más pesimista, ella cree que el ídolo es el reflejo de cierta tristeza de muchas personas, mucha gente, por la monotonía de la propia vida, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, esta monotonía los ha llevado a soñar, a fantasear con vivir la vida de otro.
1: Aferrarse.
0: Hay algo de eso. No creo que sea lo único. Mm. Pero algo de eso, por ahí, por eso a veces las grandes desilusiones, o por ahí también lo pienso en este momento, han atentado contra eh, ídolos, ídolas, ¿no? Bueno, John Lennon. No John Lennon sé si es el más. Pero no sé. ha habido otros atentados contra figuras así públicas, digamos, de personas que por ahí en un rayo se desilusionaron, de ese se les cayó del pedestal y lo fueron a buscar. Entonces hay un tema con esto también, ¿no? de esta cercanía en la identificación. Dice, la mirada de la vida de otros limitaría, para esta para esta pensadora, la posibilidad de imaginar una propia vida más feliz. ¿no? Es como que eso obtura ¿no? como que es algo que querés alcanzar pero que obtura las posibilidades de que lo alcances porque fantaseás, te identificás tanto con el otro que no vivís tu propia vida estamos de acuerdo que en el análisis de los ídolos hay algo del querer ser sí bien eh, para Jesús Braserras hay un intento de encontrar elementos en común con uno mismo que nos hagan sentir que de alguna manera hay algo ahí cerca, ¿no? algo que nos identifica es decir que de alguna manera, aunque fantaseada, pensamos que nosotros también podemos llegar a ese lugar, lo que no significa que sea algo que se quiera en la realidad digo, hay una fantasía que funciona ahí, al menos como objetivación de ciertos deseos entonces uno no quiere ser Messi de golpe pero ahí se compra los botines de Messi ¿no? para patear algún tiro libre entonces sí. hay algo ahí, ¿no? de objetivar el deseo. La historia de un ídolo popular no deja de ser otra cosa que el análisis de un caso de éxito, sin dudas. De gente común y corriente que de pronto, de una manera desconocida e imprevisible, logra estallar, no, explota su, su fama. Esta admiración te da la oportunidad de entrar en su intimidad, conocer esos lugares inaccesibles, vivir su vida por un momento. Hoy pasas con las redes sociales que... Hay millones de seguidores que tienen las figuras y que bueno, esto permite, eh, digamos, eh, fisgonear o, o espiar la vida de estas. de estas artistas. o estos artistas que publican ahí todo, todo el tiempo. Y a veces, muchas veces, se encuentran defectos. que tienen como un doble, un doble juego. no hay en el defecto. en el ir a buscarle algo de lo humano, también, de lo falente. Que nos dé cierta tranquilidad, bueno, al fin y al cabo son personas, ¿no? También. Es como ahí.
1: Yo creo que ahí es donde termina. donde termina de cerrar el ídolo. Claro. Que es donde más parecido a vos es. Claro. Donde comete el error. Bueno, el o error. Donde tiene una Desliz. Una adicción un, no sé. Un lo que o, sea. llaman el nombre que quieras.
0: O dijo algo. Bueno, acá entra también a jugar un poco la cultura de la cancelación, ¿no? Porque es bancarse ciertos errores de de personas que uno admira y decir, bueno, esto no lo comparto, esto no.
1: Por eso hablábamos al principio de Cerati y de Spinetta, no se conocen tantas cuestiones problemáticas claro. o polémicas de ellos dos. En Cambio de Charlie. Tenemos sí,
0: sí, sí, para ser dulce. Claro.
1: Una bibliografía para tiene un contar.
0: Rado, tiene un grado de exposición más alto. Hmm. Bueno, si bien en todas las sociedades y culturas conocidas se registra la existencia de ídolos, obviamente, ¿cuáles son las características que prevalecen en la sociedad argentina? O sea, nosotros. ¿A quién admiramos? Mm. El antropólogo Alejandro Grimson... Nuestro querido Alejandro Grimson... Señala una característica central. Él dice que tenemos cierta facilidad... Para la identificación y la idolatría... Con personas que tuvieron... Auges extraordinarios en su vida profesional... Artística, política, deportiva... O lo que sea. Y que además... Terminaron atravesando momentos... Terribles. O sea, es las dos cosas. Suscribo. Y ahí entra Messi... Que Messi sí, eh, le falta eso. O sea, está arriba todo el tiempo,
1: como que nunca cae. Bueno, yo me hice más fan de Messi, o me hice fan de Messi que no era. A partir de su ruptura con Barcelona, claro. Eh, eh, a y, partir de
0: conflicto, y, digamos.
1: claro. Y, y tomar un lugar en París Saint Germain que es completamente distinto. Se le ve otra cara, otro semblante. Claro. Eh, no está tan estructurado en las conferencias de pre, por lo menos al principio. Sí, ahora bueno. lo quieren linchar, <risa> pero de, de, en un comienzo tenía como esa cosa más transgresora. De hecho, ahora por ejemplo viene a jugar a la selección. Claro. No les gusta un, ni, ni medio que venga a jugar cualquier partido. De hecho, viene a jugar los 90 minutos. Sí, 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 se bueno, dan esos cambios, como claro. Como ahora me amigue un poquito.
0: Bueno, ahí está, ves, por ejemplo, solemos admirar ídolos que hayan transitado el apogeo y la tragedia. Mm. Eso es como una característica. Casos, Gilda, Rodrigo, Evita, Perón, de alguna manera, no en el terreno mm. político, ni hablar Maradona. Pero eso es en sí mismo también una construcción, digo, pensar el auge y la ruina también es una construcción, porque ¿Qué, ¿Qué es ruina? ¿Qué es la ruina, claro. ¿Qué es caer en la ruina? Esta construcción nos refleja y de alguna manera nos devuelve algo de nuestra propia identidad. Nos permite identificarnos como una sociedad eufórica, exitista básicamente, de blanco-negro, que por momentos se ve por encima de todos, no, la clásica egolatría este, argentina, y a veces nos creemos la peor mierda, no, la, lo trágico de no salimos más, somos el peor país del mundo, etc. Es, es las dos cosas. Eh, esto, ¿no? una, una y otra vez estar en la lona, dice Grimson, ¿no? Todo el tiempo. O sea, el auge y la, y la caída. Bueno, el caso de Diego nos identifica claramente. Tiene una cierta correlación metafórica con cierto carácter ciclotímico de nuestra sociedad. Es llamativo que nuestros máximos ídolos tengan estos dos elementos en común: una era de apogeo y finales trágicos. Eh, pero además, por ejemplo, estas figuras. Representan una trayectoria de ascenso social, sobre todo Gilda, Maradona, Rodrigo, ¿sí? de éxito y de popularidad que rompieron con algunos de los cercos que establecen o, o las élites o que los identifica con ciertos sectores. Es decir, salió de ahí y pudo romper con ese molde.
1: Otra cosa que no tienen ni Cerati ni Messi ni, ni Spinetta de alguna manera ni Messi. O sea, son características que,
0: bueno, de alguna manera están ahí y bueno, si faltan, no está como la, la mezcla. Quizás. Sí, complica. no termina de cerrar. No termina de cerrar. De algo estamos seguros y es que todo pueblo necesita de sus mitos para afianzar su identidad. Alejandro Margulis, autor de la biografía Gilda, La abanderada de la bailanta y de Santa Gilda, dice que este personaje se adapta perfectamente a los tiempos que corren, porque tiene una característica adicional. Él dice que el caso de Gilda es muy particular. Es un alma buena, querible, que hizo todo lo posible por cumplir su sueño y por sobre todo es una mujer que se impuso y ganó su lugar en un mundo de hombres. <risa> Esa es, digamos, la particularidad de Gilda. A diferencia de, bueno, qué sé yo, otros ídolos varones que si bien rompieron el cerco del de estigma social, si se quiero, de la clase, vamos a decir así, de la clase social... Gilda también transgredió, quizá, algo de eso. Y también transgredió, ¿no? La cuestión la, de género. La cuestión de género. Y desde un lugar, digamos, eh, no de llevarse puesto, digamos, eh, como decíamos recién, ¿no? No desde un lugar de pedantería de si yo puedo, ¿por qué las minas no pueden? No, no, desde un lugar de una humildad eh, increíble que, bueno. La,
1: no reforzó estereotipos,
0: digamos. Absolutamente, con una, bueno, una visión de la vida totalmente. Este, elogiable, ¿no? Eh, bueno, esta fue la columna y por estamos escuchando un poquito de Gilda de fondo porque nos gusta, la bancamos, saben. Me quienes, encantó. Quienes nos escuchan que bancamos mucho a Gilda. Así que, bueno, ídolos populares pasaron por exceso de realidad.
1: Para una mejor comprensión de los temas tratados, les recomendamos dudar de todo lo que
0: dijimos.